0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve medyaskop olarak bugün e, 100 yılda Türkiye'de neler değişti, neler aynı kaldı bunları konuşuyoruz. Ve bu yayının konuğu Profesör Mustafa Öztürk ve tabii ki konumuz e, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de din. Hocam merhaba. Merhaba. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyelim ve hemen e, başlayalım. Hassas bir konu Cumhuriyet-Din ilişkisi. E, yüzyılda din nereden nereye geldi? Tabii ki din derken esas olarak İslamiyet'i kastediyoruz. Ama çok daha geniş bir olay söz konusu. Ülkede sadece Müslümanlar yaşamıyor. E, onun dışında da İslam'ın içerisinde de çoğunlukta olan Sünnilik ama Sünniliğin dışında da özellikle Alevilik var. Bütün bunları düşünerek bir yayın yapalım istiyorum. Olabildiğince özet bir şekilde ama en hassas yerlerini, önemli yerlerini ele alalım. Bunların en başında tabii en önemli olay, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun dinle ilişkisi. Malum Türkiye'de bir Cumhuriyet okuması var, İslamcı okuma diyelim buna ya da mukaddesatçı okuma. Burada özellikle Cumhuriyet'in kuruluşu ve tek parti dönemi bir tür... ...din karşıtı, hatta din düşmanı gibi gösterildiği de oluyor. Ee, siz nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Ee, bu e, Cumhuriyet'in Atatürk başta olmak üzere tabii ki. E, kurucu kadrosu İslamiyet'e özellikle nasıl bakmıştı, ne yapmıştı?
1: Üstadım ben e, meselelerin... İkinci Mahmut'a Osmanlı döneminin sonlarına kadar uzandığını düşünüyorum. Osmanlı dünya üzerinde Müslümanların İslam dünyasının ayakta kalan son büyük siyasi gücü iken Batı karşısında sürekli kan kaybetmesine sürekli cephelerde yenik düşmesine bağlı olarak bir ister istemez bir yenileşme, bir kendini yenileme ihtiyacı ise bunu biz II. Mahmut dönemiyle birlikte biliyoruz. Ondan sonra Tanzimat'ta daha da hızlandı bu süreç ve devletin iç yapısı, mekanizması, siyasi yapısına dair birçok şey hızla ilerlemeye başladı. Bütün hikaye Osmanlı'nın ayakta tutulabilmesiydi. Yani imparatorluk gemisinin batmasını önlemekti. Bu batmayı önleme konusundaki Farklı teklifler gündeme geldi. Birisi bu işin gene İslam ve İslami değerler içerisinden yürütülmesi gerektiğini söylerken, birisi de galibin bizi mağlup etme e, gücünü analiz edelim. Batı'nın e, o güçlü pozisyonunu e, biz tevarüz edelim noktasında biliyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemindeki Türkiye'nin, Türkiye coğrafyasındaki siyasi akımlara bakarsanız bir İslamcılık vardır, birinci nesil, bir batıcılık vardır. Bunların toplamına bakarsanız hepsinin nihayetinde bu mevcut yapıyı koruma, yani nasıl diyeyim, yani imparatorluğu en azından ayakta tutma, batı karşısındaki o mağlubiyeti geciktirme refleksiyle ortaya çıktığını düşünüyoruz. Ben Cumhuriyeti kuran kadronun, bu o dönemdeki fikir akımlarından batıdan yana garpçı dediğimiz e, zihniyetten yana pozisyon aldığım düşünenlerdenim. E, İslamcılıkla bu cumhuriyet arasındaki bu didişme bu tartışma sürtüşme ta Osmanlı'nın son dönemindeki İslamcılık garçılık çatışmasının bir uzantısı olarak geliyor. O dönemlerde bu tartışma daha etraflı daha derinlikteydi. Şimdi çok daha ideolojik ve sığ bir çerçeveye, sloganik bir çerçeveye oturdu. Biz, e, evet, batılaşma fikrini esas aldığımızda e, istemez e, bu topraklardaki o İslami dini değerlere de ben bir mesafe koymanız icap etti. Çünkü dönemin batı ruhunda e, biyolojik materyalizmden tutun, naturalizm, rasyonalizm, Pozitivizm, mantıkçı pozitivizm gibi düşünce akımlarının oldukça revaşlı olduğunu görüyoruz. Ben Cumhuriyet ideolojisinin dinle ilişkisini 1912'li yıllarda Abdullah Cevdet'in o iştihat dergisinde bir makalesi vardır ki o makale Atatürk İnkılaplarının tasarısı gibidir. Kılıçzade Hakkı'nın, İsmail Hakkı'nın yazdığı pek uyanık bir uyku diye bir makale vardır usta. Pek uyanık bir uykum. Bu Kılıçzade hakkı ilerleyen yıllarda Atatürk'ün de talebiyle Hocaeli'nden milletvekilliği yapmıştır. 19-20 yıl, yıl civarında milletvekili olarak görev almıştır. Necip Fazıl Kısa Körek'le de alem münakaşasına da girmiştir. Bu zaten o ilgili yazısına bakarsanız Atatürk inkılaplarının tamamının orada teklif edildiğini görürsünüz. Bir- Tekkeler, zaviyeler... Ona
0: gelmeden, da... o şimdi evet. e, tekke, zaviye, layıklık meselesine gelmeden... Ondan yo, yo, ben bu yazının
1: içeriğindeki teklifleri evet. söyleyeceğim.
0: Yani, bu, Buyurun bu, o zaman, bu devam çerçeve, edelim. Tabii. E,
1: evet. Tekke ve zaviyeler atalet bir kaldırılmalıdır. E, bu e, baştaki fest tamamen yok edilmeli. Yeni bir serpuş takılmalıdır. Kızların önüne açılmalı. Onlar için ayrıca tıbbiye okulu da kurulmalı. Medreseler külliyen kapatılmalıdır. Mecelle e, devre dışı bırakılmalıdır. Şeklinde e, Arap alfabesi terk edilmeli, Latin alfabesi yerine Şeklinde, e, ve Bu adamın en büyük hassas olduğu nokta bu softalık, yobazlık ve bu batıl itikat, hurafe dediğimiz dini anlayışa ço- son derece tepkili olduğunu biliyoruz. Nitekim bu makalelerinin toplamını itikadat-ı batılaya savaş ilanı diye bir kitapta da derlemiştir. Biz buradan baktığımızda bu yobaz, hurafeci, softa dediğimiz din anlayışına karşı büyük bir tepkisi olan bir zihniyetin Cumhuriyet tarafından da tevarüz edildiğini düşünüyorum. Evet burada biraz kök sökücü bir, sert bir şey olmuştur. Nitekim hatırlarsanız 1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örgün din eğitimi külliyen kaldırılmıştır. Ta ki 1947'de CHP'nin 7. kurultayında Abdullah Subri Tanrı verdi mi? <gülüyor> evet. Arkadaş cenazeyi kaldıracak imam almadı. Ciddi bir sıkıntı var. Meyanında bir teklif getirerek 1948 derken 49'da Ankara İlahiyat Bakitesi açılarak yeniden o yol bir daha açılmıştır. O 33-47 arasındaki dönem aynı zamanda belki yeri gelecek konuşacağız. Bu örgün din eğitiminin kaldırılması neticesinde bizim bildiğimiz Nakşi tarikatların Türkiye'nin hemen her yerinde boşluğu doldurmak için kendiliğinden devreye girdiğini, mesela Erzurumlarda Almanlı Efe'yi Efendime söyleyeyim. İstanbullarda Ahmet Ziyahattin Gümüşhaneliği kanalından gelen başka bir nakşi çizgi, bu İskender Paşa oldu sonra biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Süleyman Hilmi Tunahan'ı beni tarafta Sayır Nursi'yi bu 33-47 arasındaki bu örgün din eğitiminin lav edilmesi bu boşluk olduğu gibi bu başımıza bela olan bu birçok yapıyı da fıtrak gibi çoğalttı. O, o baştaki biraz ...modernleşmenin ayarı biraz sert ve yani kök söpücü olunca böyle bir komplikasyon gelişti diye düşünüyorum.
0: Evet. evet, onlara ayrıca daha geniş ele alacağız. Bir arada önemli bir başka husus var tabii. Hilafetin kaldırılması var. Bugün hala bir şekilde bunu gündeme getiren uluslararası bir takım şahıslar ya da kuruluşlar da var ama Türkiye'de de var. Yani şimdi hilafet kalktı ama mesela ümmetin lideri olma iddiası aslında bir nevi hilafeti tekrar canlandırmak olarak da tasavvur edilebilir. Hilafetin kaldırılması bir zorunluluk muydu ve bunun nasıl bir etkisi olduğu anında ve bugüne taşıdığımızda baktığımızda 100 yıl sonra baktığımızda bu karar nasıl bir karar isabetli miydi?
1: Ya Osmanlı'nın e, farklı etnik unsurları, Arapları atıyorum Balkanlarda Boşnakları, Arnavutları e, bir siyasi şemsiyenin altında tutması açısından hilabetin bir işlemi vardı. Ve bu işler dini olmaktan, dini referanslarla e, efendime söyleyeyim güçlendirilmiş siyasi bir işlerdi. Aslında imparatorluğun kendi hakimiyetini ve hakimiyet alanını genişletme ve onu koruma anlamında hilafet her zaman bir siyasi işler görüyordu. Ancak 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren İngilizlerin bu hilafet işini sürekli kaşımasıyla birlikte Arap coğrafyasından özellikle komurdanmalar ve başkaldırılar başladı. Nitekim Reşit Rıza gibi bizim İslamcıların da pek sevdiği bir adam bile kalktı. Hilafetin çok etnik mozaiği zengin olan bir coğrafyaya taşınması ve Osmanlı'nın elinden alınması, herhangi bir etnisiteye, Türklere, Araplara vesaireye bağlı olmaması yönünde, mesela adres olarak da Musul'u gösterdi, hilafet merkezi oraya gitsin dedi. Bence hilafet aslında Osmanlı'nın çöküşüyle ve yeryüzünde, yani e, sahneden, siyaset sahnesinden büyük ölçüde çekilişiyle birlikte, işlevini tamamlamıştı. Hattı zatında hilafet hiçbir zaman hiçbir zaman dini bir kurum olmamıştı. Yani Hz. Peygamber'in vefatından sonra başlayan ihtilafların 30-40 yıl içerisinde kanlı savaşa ve çatışmaya dönüşmesi de gösteriyor ki bunun arkasındaki sahip yani o makamı elde etmek hiçbir zaman dini mübini İslam'ı ben daha iyi müdafaa ederim, daha iyi anlatırım, daha iyi yayarım sevdası değil. Bir iktidar kavgası Müslüman. Bunun ilahi kudretin yeryüzüne tecellisi falan filan, ilahi kelimetullahın bütün yeryüzü satına yayılması gibi işlerler sonradan ona atfedilmiş işlerlerdir. Tepeden tırnağı Seyit Bey'in hilafet mecliste kaldırılırken yaptığı konuşmada çok dönemin adliye nazırıdır. Ee, Seyit Bey'in dediği gibi hilafet tepeden tırnağa dünyevi bir iştir. Bu işi devletin meclisi yapması gerekir. Hükümet yapması gerekir. Bence son derece isabetli oldu. Bugün bunun romantizmden başka bu ümmetçilik İslamcıların ümmet, ümmet hilafet meselesinde aslında e, sevdasına düştükleri şey dini bir kurumu ihya etmek geri getirmek değil. Osmanlı'ya dair zengin tahayyüllerini hilafet üzerinden gerçekleştirme Yani Osmanlı'nın o tekrar üç kıtaya hakim olan hegemonyasını ve egemenliğini acaba hilafeti ihya edersek Somali'den Hindistan'a kadar tekrar bu farklı etnik unsurlar gelir, bizim etrafımızda birleşirler mi gibi bir ham hayalden ibarettir. Hilafet bence işlevini tamamlamıştır. Bütün ee, Keşke, keşke İngil- İngiltere'deki kraliyetin işlevi kadar böyle bir işleve sahip olsaydı ama böyle bir feyzi bereketi de olmadı. Ben açık söyleyeyim yani hilafet karın ağrısından başka tarih boyunca bir işe yaramadı diye düşünüyorum. Evet.
0: Ee, şimdi, yani e-
1: hiçbir zaman hilafetin dini bir işlevi yerine getirdiğine dair hiçbir zaman kanaatim olmadı.
0: Din eğitimi, demin bahsettin, e, din eğitimine tekrar geleceğiz. Ama onun öncesinde bir e, Diyanet İşleri'ni konuşalım. Diyanet İşleri bir kurum olarak Cumhuriyet'in bir ürünü. Geçmişteki örneklerden belli esinlemeler olabilir ama yepyeni bir kurum. O günden bugüne Diyanet İşleri çok tartışma konusu oldu. Kaldırılmasını isteyen, özelleştirilmesini isteyen, farklı farklı görüşler oldu ama benim gördüğüm kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı iktidarlar değişse de iktidarların diyanete bakışları çok fazla değişmedi gibi görüyorum. Ne dersin?
1: Üstadım diyanet aslında bir sürecin e, devamında kurulan bir şey, kurum. Yani bir e, hüday gibi Nabit gibi e, birdenbire yer altından çıkmış bir kurum değil. Meşihat diye bir makam vardı. Şeyh-i Şeyhistanlığı temsil edildiği Osmanlı'da bu Osmanlı'daki Şehiristanlığın yetkilerine bakarsanız bugünkü kurumlarla söyleyeyim GÖK 1. Adalet Bakanlığı 2. Milli Eğitim Bakanlığı 3. Vakıflar Genel Müdürlüğü 4. Bütün bu kurumların şu anda temel yetkilerinin aynı zamanda meşiyat makamında temsil edildiğini biliyorum. Bunlar zaman içerisinde tanzimatla birlikte Gülhane Hattı Humayin'iyle birlikte, derken ikinci meşrutiyetle birlikte, gitgide mahkemeler elinden al, alındı. Efendime söyleyeyim, eğitim-öğretim alanından müdahalesi dışarıda bırakıldı. Gitgide, gitgide, gitgide, ancak hele hele devlet siyasetinde bir takım görüş belirtme, etkili olma fonksiyonları dışarıda bırakıldı. Zaten Cumhuriyet'e gelinceye kadar, o şerhiye ve evkaf vilayeti, velayeti vilayet dediğimiz vekaleti dediğimiz yapıya indirgenmişti. Yani çerçeve çok daraltılmıştı. Ve orada da en son e, mahkeme işlerine Adalet Bakanlığı'na, marif işlerine Milli Eğitim Bakanlığı'na ve nihayetinde de bu vakıf işlerinde vakıflar genel müdürlüğüne devretti. Sadece bu dini hizmetlerin yürütülmesi babında bir Diyanet İşleri Başkanlığı tesis edildi. Burada Diyanet eskiden beri zaten gelen Şehir İslamlığı'nın yetkilerinin daraltına dar daraltına, daraltına Cumhuriyetle birlikte bunun sadece din hizmetlerinin yet- yürütülmesi kapsamında sınırlı tutuldu. Fakat hiçbir zaman politikadan bağımsız olmadı. Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de Bizantinist yapı devam etti. Bizantinist yapı şudur. Siyaset ve Ümer Ağa yukarıda durur. Diyanet din işleri de altta durur ve genellikle siyasetin güdümünde iş görür. Diyanet bugün de hala o işi görüyor ve hangi siyasi iktidar gelirse onun belirlediği politikaya göre Söylem üretiyor bu, bu Bugün de değişmedi yani Bunun en bariz ve tipik özelliğini Diyanetin e, Siyaset ve hükümete Hizmet etme refleksini Bu dönemde en bariz şekilde bu dönemde Yaşıyor
0: Şimdi din, din eğitimin Meselesine gelecek olursak Demin bahsettiğin bayağı önemli Bir ara var Ve ondan sonra da karşımızda Bir ilayat fakülteleri çıkıyor Bir de imam hatip liseleri çıkıyor Din dersinin zamanla iyice yaygınlaştırılması çıkıyor özellikle son yıllarda. Buralardaki kurumlar, kurumların öğrencileri, kurumların tedrisatı diyelim, içerikler vesaire nasıl bir gelişimiz dedi. Burada da hep bir aynılık mı var yoksa bir iniş çıkışlardan söz edebilir miyiz?
1: Hocam Darül ilahiyat İlahiyat Fakültesi vardı. 1933'te kapattı. Kapatıldı 33'te ee, ve onun yerine İstanbul Üniversitesi kurul. Kapatılma gerekçesi şuydu, yani yeterli öğrenci yok. Ayrıca diyanet kadrolarında yeterli istihdam alanı yok. Dolayısıyla işleminiz bitmiştir, kapandı. Keza 1913'lerde medreselerde Eğme ve Hutaba diye bir medrese vardı. Bildiğiniz İmam Hatip Okulu'nun ilk versiyonu. 1913'te vardı mesela fakat tevhid, tedrisat ve aynı zamanda medreselerin kapatılmasıyla birlikte bunlar da kapattık. Orta öğretim kısmı da bitti. Yüksek öğretimde Darülfün'ün ilahiyat vakitesinin işte öğrenci yetersizliği, istihdam alanın yokluğu sebebiyle bitti. 33, 48, 47'ler o çok partili hayata geç ve birlikte yeniden açıldı. Ben mesela baktığımda Darülfün'ün ilahiyat vakitesinin 33 yıllarındaki müfredatına baktığımızda dinler tarihi neredeyse antropolojiye kadar dersler görüyoruz. Fakat AK Parti'nin özellikle 2010'lu yıllardan sonra hızlanan e, politik seyrinde bu şeyin e, ilahiyat fakültesinin içeriğinin imam hatip fakültelerindeki ders içeriklerinde ki onlar birbirine bağlı. Yani ilahiyattan hoca mezun oluyor öğrenci imam hatibi öğretmen olarak tayin ediyorsunuz. Baktığımızda şu anda Türkiye'deki nakşifendi cemaatlerinin temsil ettiği sünni din anlayışının ilahiyat fakültelerine resmen müfredat olarak yerleştirildiği kanaatindeyim. Yani o bildiğiniz Kılıçzade hakkının biraz önce bahsettiğim konuşmamın başında pek uyanık bir uyku attım makalesindeki bu, e, tepeden tırnağa eleştirdiği softa, yobaz, hurafeci din anlayışını şu anda Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde resmi dini anlayış olarak programlandığını müfredata buranın, bu, bunun buna göre şekil konduğunu düşünenlerdenim. Yani ilahiyat fakültesi daha daha az geriye gidelim. Mesela AK Parti'nin iktidar olduğu yılların hemen öncesine gelir. O dönemlerdeki ilahiyat fakültesi çevresinde yapılan yayınların kalitelerine, tartışmaların düzeylerine, o dönemlerde ilahiyat fakültelerinde hocaların kürsülerden rahatlıkla, özgürce fikirlerini, düşüncelerini paylaşmalarına, söylemelerine baktığımızda geldiğimiz bugün itibariyle son derece bir e, hızlı, e, ilme kazanan bir teretniği, bir aşağı iniş var. Yani ilahiyat fakültelerinin şu anda bir 20 yıl öncesine göre dibe vurmuştur bunu yayınlarından da görüyoruz, İlahiyat Fakültesi ile ilgili dergilerden, süreli yayınlardan da görüyoruz, içeriklerinden de görüyoruz ve İlahiyat Fakültesi mensuplarının sağda solda yaptıkları sempozyumlardaki yavanlıktan, basitlikten de görüyoruz. Artık eskisi gibi Türkiye'de televizyon ekranlarında veya ilmi mahfillerde farklı görüşlerin dini alanda efendime söyleyeyim, geleneksel sünniye anlayışa ters düşen görüşlerin seslendirilme imkanı neredeyse kalmadı denebilir. Korkunç bir çoraklık ve kuraklık hakim. Şu andaki Türkiye'deki tip, dini, ilmi sahada, ilahiyat alanında.
0: Burada tabii şöyle bir husus yani benim var. Benim şu anda
1: mesela ilahiyat fakültesine önünü açtık Mustafa Hoca. Yani istediğim fakülteye gel, yüksek lisans, doktora, lisans derslerine gir deseler Maaşın üzerine bir maaş daha eklesine ben gelip çalışmam bugünkü ortamda.
0: Burada tabii şöyle bir husus var. E, sayı arttıkça kalite düşüyor gibi bir olay da var değil mi? Eskiden da daha az sayıda. Bu
1: zaten işin aslında olan. Yani bir şeyin niceliği artarsa niteliği düşer. Yani tıp fakültelerinin ısrarla kendi e, kontenjanlarını e, genişletmeme sayısı sayıca arttırmama yönündeki dirençleri neyle ilgili zannediyorsunuz? sadece kibirle kendini beğenmişlikle falan açıklanacak bir durum değil. Yani orada hocanın imkanları belli. Çocukların e, e, efendime söyleyeyim intern seviyesinde veya 4-5'in sınıflarda kendime söyleyeyim klinik derslerine götürdüklerinde imkanları belli. Siz oraya böyle sürüyle öğrenci aldığınızda buradan çıkacak öğrencilerin nitelikli doktor olma imkanı var mı? Yani onlara ayıracak zaman eee ilgili bir durum. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerinde sizin yetişmiş, donanımlı, gerçekten hakkını vererek doktora yapmış, yüksek lisans, şey, yardım doçentlik, doçentlik aşamalarını gerçekten emek vererek geçmiş bir yetişkin kadromuz yoktu ki 10-12 ilahiyattan birdenbire 5-6 senede 100 ilahiyat fakültesine çıktınız. Bu fakültelerin Öğretim elemanı, ihtiyacını nasıl karşıladınız? Nasıl karşılayabilirsiniz? Mümkünatı var mı? Eşyanın tabiatına aykırı. Şu anda İmam Hatip Lisesi'ni seyredip... ...ve son derece... ...yükeş var. Bunların üç 5 tanesini çıkın, gerisini çöpe atın desem yeridir. De yani. Çöp. çok ön lisans bitirmiş, diyanet kadrosundan gelmiş akademinin koridorlarından doğru düzgün geçmemiş adamlar. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Adam doçen prof. Türkçedeki makale bilim bilimsel makaledeki ekini deda ekini yazamayan adamlar var. Yani o ayrı yazılan deda var ya. Onun şu anda makalesinde yazamayan her makalesinde 20 tane deda ekini ayrı mı bitişik mi yazılacağını bilmeyen yüklemsiz cümle kuran makale yazan Yüzlerce böyle doktor öğretim görevlisi cirit atıyor
0: ortamda. Hocam tam e, yarana dokunduk. İstersen e, koruyun başka bir yere geçelim. E, çünkü e, ilahiyat fakülteleri hakikaten e, neyse yazık diyelim. Şimdi evet. layıklık Atatürk'ün ölümünden çok kısa bir süre önce, bir buçuk yıl önce ancak girdi anayasaya. 5 Şubat 1937. Değiştirilemez. Evet ilke olarak ama o zamana kadarki uygulamaları da bir renlik olarak görmek mümkün ama adının konması 37. O zamandan bu zamana da en çok tartışılan konu Bir de renkli sadece dini gerekçelerle tartışanlar yok Bir de Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi perspektifinden devletin renkli adı altına bir takım e, baskıcı uygulamalar yaptığını, layıklık yerine layıkçilik yaptığını söyleyen liberal görüşler de vardı. Hala var biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'nin leiklik serüvenini?
1: Ya o liberal
0: görüşlerin bazılarının şimdi nasıl faşist
1: olduğunu ben çok iyi biliyorum. Onları ayrı bir yerde tutuyorum. Ben Türkiye'de layıkçilik yapıldı mı? yapılmadı? Fakat bu dönemin Türkiye'deki o siyasal İslamcı kanatla bu devleti, bu iktidarı, bu siyaseti size kaptırmayız tartışmasının bir yansıması olarak gördüm. Yani birisi başbakan yardımcısı olunca mecliste, şeyde başbakanlık konutunda atıyorum başbakan olunca ş- şeyleri Ramazan'da ağırlıyor. Öbürü de, efendime söyleyeyim, e- Sincan'da tank yürütüyor. Bu karşılıklı o 28 Şubat zamanlarından bahsediyorum. Bu ara dönemler, bu arızalı dönemler hariç ve layıklık denen düşüncenin Türkiye'de bir imkan olduğunu, eskiden de söyledim, bir nefes borusu, bir nefes alma imkanı olduğunu, dolayısıyla devlet layıkçılık yapıyor teziler katılmadığımı, eğer mevcut siyasi iktidarın din denen şeyle İslam'la gerçekten çok derin bir husumeti varsa, bunun laikçiliğe de pekala evrilebileceğini fakat e, daha demokrat, daha özgürlükçü bakan bir siyasi iktidar geldiğinde laikliğin son derece kişilerin hem devletin din işlerine bulun sokmaması hem de kişilerin din ve inanç özgürlüklerinin teminat altına alınması şeklinde bir gerçekten ideal bir uygulama şeklinde de uygulamaya konulabileceğini düşünüyorum. Yani at sahibine göre işte ustadım. Hiçbir yasa burada yasa olarak ya, kitapta yazdığı gibi uygulanmıyor. Görüyorsunuz yani burada bir metni alırsınız. Birisi özgürlükçü bakış açısıyla yorumlar. Başka bir şey çıkar. Öbürü faşizan bakış açısıyla yorumlar. Başka bir şey çıkar. Layıklığın kendisi üzerinden yapılan değerlendirmelere ben e, yani bu olumlu olumsuz şeklindeki kategorik değerlendirmelere karşılayayım. Uygulamalar üzerinden eleştirileri yapalım işte, Ama ben laikliğin teorik olarak Bak pratikteki kötü uygulamalarına falan demiyorum. Teorik olarak son derece isabetli yerli yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben teokratik, dini içerikli bir rejimin insan oğluna huzur vermeyeceğini, barış getirmeyeceğini, yani yaşama şevkini, neşesini söndüreceğini düşünenler. Buyurun Suudi Arabistan, buyurun İran, buyurun Afganistan, buyurun Pakistan, istediğinizi getirin önüme. Sudan, nereyi getirseniz getirin. Bakın bakalım, balayı yapmaya herhangi bir, bunların herhangi birine gider misiniz? Balayını geçtik, çocuklarınızı gönderir misiniz okumaya? Yok. Neyin davasını sürüyorsunuz? Eğer bugün biz Türkiye'de farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin hala dahi az çok dillendirilebilir olmasının imkanını yaşıyorsak, bunu tepeden tırnağa gene o layıklık şeye borçlu olduğumuza inananlardan. Sonsuza kadar layıkçıyım, laiklik layık, layık, taraftanıyım. Tamam, o layıkçılık kelimesini paranteze alıyor bir yere koyuyorum. Ben layıklığın hala benim için, bak ilayet profesörüyüm, yıllardır dini alanda bulunuyorum ve geçmişte bir İslamcı damardan geliyorum e diyorum ki benim için hani Covid olunca nefes alamaz oluyorsunuz ya, Ha onun gibi bana nefes aldıran, nefes borusu layıklıktır. layıklıktır. Hocam... Düşünsenize Cükleli Ahmet'in zihniyetinin bir dini düşünce olarak meşriyat makamında karşılık bulduğunu, devlet katında karşılık bulduğunu ve devletin 85 milyonluk ülkenin bu zihniyette yönetildiğini bir hayal edin bakalım. Bir Hocam. hayal edin.
0: 6
1: yaşındaki kız çocuğunu kocaya veren zihniyetin Türkiye'de devletin resmi ideolojisi olduğunu veya bunun güdümünde bir devlet ve siyaset organizasyonu olduğunu bir hayal edin. Bakın bakalım. Nasıl yaşayabileceksiniz böyle bir ülkede? Bakın. 6 yaşındaki çocuk meselesini hatırladınız değil mi? Bakın yani bu bu zihniyetlerin Türkiye'deki rejimin üzerinde etkili olduğu ve devletin bunların bakış açısına göre yönetildiğini bir düşünün, bir hayal edin. Ondan sonra da yatın, kalkın, teheccüde de kalkın, layıklık için dua
0: et. Hocam, e, evet. layıklık konusunda genellikle çoğunlukta olan sünni ve hatta daha e, dindar kesimlerden bir takım şeyler geliyor uygulamada. Ama öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki layıklık deneyiminin, Şimdi olmayan diğer Müslümanlara ya da Müslüman olmayanlara ya da dinle işe alakası olmayan kişilere karşı uygulamalarında da bir takım sorunlar olduğu söyleniyor ki ben de o görüşteyim. Yani mesela bir devlet Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şey kuruyor ama Aleviler hiçbir şekilde bundan yararlanamıyor. Yakın bir zamana kadar Cem Evleri diye bir şey yoktu. Onların elektriği, suyu vesaire meselesi yeni yeni ve belediyeler tarafından isteniyor gibi. Sadece Alevilik meselesi değil tabii. Hocam o ayrı bir
1: konu. O ayrı bir konu ben layıklık özelinde aldım. Türkiye'nin kendi layıklık uygulamasının dini gruplara sünni yorumun dışındaki başka dini inançlara yapılara niye böyle a, sünni nüfusa verdiği imkanları paylaşmadığı konusu Ayrıca ele alınmalı onun dini bir hassasiyetle bir alakası yok. Diyanet işleri başkanlığı da dahil ve bu da bir paradoks gibi bir durum var. Ama bak o paradoks da şu, Türkiye'nin kurucu cumhuriyet ideolojisini destekleyen siyasi olarak Alevi kesim, fakat bu kurucu ideolojinin kurduğu diyanetin zırnı koklatmadığı yerde gene Alevi kesim hocam. Burası ilginç yani. Bu bir ironi gibi ama ben şunu şöyle düşünüyorum. Kurucu ideoloji diyanete sünniliği anlat ve sünniliğin dışarısındaki yorumlara dinilik şeyi verme, hüviyeti verme derken bu sünni yorumu çok benimsediği, çok sevdiği için yapmadı bunu. Ben bunu ulus devlet ve üniter yapının korunması babında tamamen siyasi bir angajmanla yapıldığını düşünüyorum. Yani kurucu ideoloji, diyanete sadece sünni sınırlar içerisinde kalacaksın derken şey olarak görüyorum. Yani ulus devlet ve ulus devletin üniter yapısının korunması, o tekli monoblok yapının korunması ve oradaki diğer azınlıkları bir ayrılıkçı unsur gibi görüyor. Yani hepsini bir kotanın altında eritme ideolojisi olarak görüyorum. Yoksa sünniliği Atatürk ve arkadaşları çok tasvip ettikleri için Diyanet'e de siz bir tek sünnilikte karar kılsın diye böyle bir dini tercihten dolayı veya sünniliği daha makul, yani makbul yorum olarak gördüğü için değil. Ve Ama uygulama ne? Sorunlu mu? Tabii ki sorunlu üstadım. Yani burada bir inanç grubu olarak bir alevilik gerçeği varsa Diyanet denen grubun kendi bünyesinde ona da bir yer tahsis etmesi ve Aleviliği kendi sünni perspektifinden tanımlamaması gerekiyor. Nasıl ki Yahudi'ye gel ben seni ben tanımlayacağım diyemiyorsanız, Yahudi kendisini Hristiyan kendisini nasıl ne olarak tanımlıyorsa öyle kapıyor diyorsanız Aleviliğe de yok sen tarikatsın, yok sen efendime söyleyeyim bir mezhepsin, yok bir fırkasın falan filan diye dom biçmeye tanım yapmaya gerek yok ustadım Adam kendisini nasıl tanımlıyor, nasıl görüyorsa o tanımıyla orada yer vermek zorundasın. Evet farklı bir inanç anlayışı var. Olabilir. Ama bu Türkiye'nin gerçeği. Buradan'ın vatandaşı ve seninle aynı dili konuşuyor. Aynı vergiyi veriyor. Aynı askere gidiyor. Bütün şeylerden senin külfetlerini paylaşıyor. O zaman nimetlerini de paylaştıracaksın.
0: Hocam son ben olarak... De... E... En kritik olaylardan birisi günümüzün meselesi. Daha önce seninle yaptığımız yayınlarda bunları çok konuştuk ama üzerinden tekrar bir geçelim. Şimdi e, cemaatler var. Nakşibendi, Kadir'i, Nurcu, Süreymancı vesaire birçok sayıda cemaat var. Ve bu cemaatlerin ortaya çıkışı genellikle tekke ve zaviyeleri kapatılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ne kadar doğruyu... Soracağım. bu Gerçekten bu mudur yani olay? Bir de tabii e, cemaatlerin ve İslamcıların cumhuriyete ve laikliğe yönelik eleştirilerindeki perspektif nasıl bir perspektif? Yani şöyle mi demek lazım? Tabii ki onlar İslami bir hayatı arzuladıkları için cumhuriyete ve laikliğe tabii ki karşı çıkarlar diye bunu bir normal bir şey olarak mı görmek lazım yoksa daha karışık bir durumla mı karşı karşıyayız?
1: Ya ben İslami hayatı çok özledikleri, şeriat nizamına göre yaşamak istedikleri için Cumhuriyete karşı çıktıklarını ve İslam'ın şeriatının ve muamelat hukukunun Türkiye'nin resmi hukuku olmasının özlemini çektikleri için bu davayı sürdürüyor e, olduklarına inanmıyorum. Türkiye'de siyasi iktidarın bir kulpundan tutmak için bugüne kadarki işte CHP çizgisinde veya laikçi çizgide gelen yapıyı alt etmenin bir şeyidir. İslam, çok güçlü bir aparatıydı İslam malzemesi. Elbette ki bunların içerisinde bildiğiniz şeriat nizamıyla yaşamak isteyenler de olabilir ama bunlar çok marjinal ufak grupçuklar. İslamcılığın AK Parti bünyesinde temsil eden yapısı diye, artık burada da ne kadar İslamcıysa. Buranın ben öyle İslami nizamla yönetilme derdi falan olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran zihniyet ve onun temsilini üstlenen Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yani bugün ülkenin her seçimde ortadan ikiye yarılan yüzde 48, 52'lik denkleminin birbiriyle mücadelesinde kullanılan bir retorik olarak düşünüyorum. Ne, ne düşün, ne söylese şimdi CHP zihniyesine efendim e, layık kesime, seküler kesime karşı bu muhafazakar kesim kendini anlatmak isterken n- neden söz edecek, malzemesi ne olacak usta? bir ayrışma söylemi kurması lazım değilim. Ayrışma söylemi de bu din, diyanet işte dini, değerler falan onun üzerinden duyuyor. Oysa yaşam tarzı hani cumaya gitmesi ki birçok CHP'li de cumaya geliyor. Birçok laik de gidip geliyor. Cumaya gitmesi, iyi kötü beş vakit namazını kılıp düzenli olarak kılıp kılmadığı da ayrı bir konu. Orucunu tutmak dışında bu insanların gündelik yaşam alışkanlıkları bakımından herhangi bir sekülerden herhangi bir laikten hiçbir farkları yoktur. Bunların İslami konulardaki bu söylem kalabalıkları sadece Türkiye'deki bu siyasi çatışmanın e, bir kutuplaşmanın şeyi aracı olarak kullanılıyor yoksa bunlar sahiden İslam'ın rejimi gelsin dinin ahkamı gelsin bu ülkede uygulansın özlemini taşıdıklarına falan inanmıyor bunlar ama Türkiye'nin Cumhuriyet ideolojisi Kur'anlara ilişkin bu Türkiye'yi işgal eden güçlerin, İngilizlerin, Fransızların işbirlikçisi olarak baktıkları yönünde de bir düşünce de var. Böyle bir koplu teorisine de kendilerini inandırmışlıkları da var. Bunun altında böyle bir zihniyet de var bir kısmının. Mesela bakın, örnek vereyim mi? Ee, Necip Fazıl Kısaküren, çok sevdiği, başka bu fesli bir adam vardı ya, nedir onun adı? Feslikadır.
0: Serdan geçtiği biliyorsun.
1: Yok yok Kadir test takıyordu ya sürekli. Kadir ha ha Mısır ha
0: oldu. Kadir Mısıroğlu. Kadir
1: Mısıroğlu. Mısır bu, e, bu yalan söyleyen tarih utansın çizgisi. Yani bu bu zihniyete baktığınızda bunların e, zihinlerinin arka planında bu cumhuriyeti kuran, bu layıklığı bu ülkeye getiren zihniyetin aynı zamanda o Osmanlı Devleti'ni işgal eden İngilizler, Fransızlarla bunlarla iş tutmuş birer işbirlikçi olduğunda inancı da var. Bunların zihinlerinin arkasında böyle bir zihniyet de var. Dolayısıyla bunlara göre bu tekkeleri, zaviyeleri kapatanlar aynı zamanda İngiliz uşakları, aynı zamanda Fransız uşakları satılmış ajanlar olarak da görüyorlar üstler. Ama bunların nedense bu tekke ve zaviyelerin ne kadar İngiliz mahbilleriyle işbirliği içinde olduklarını e, o, o tarafını pek düşünmüyorlar. Yani şimdi burada bir nakşiliğin ne kadar iltisafi irtibatı var o mahfillerle konuşmanın yeri geliyor da. Neyse zamanı zemini değil. Şimdi kusalım. Evet. Evet, ee, evet.
0: Şimdi kusalım. kapatırken. Bir gün
1: burada bir neşter atarız
0: abi. E, Tabi e, kapatırken. Ne demek istersin? 100. yıl e, Cumhuriyet 100 yıl e, Hocam Mustafa sonsuza Öztürk kadar
1: neden? sonsuza kadar ömrüm olsa sonsuza kadar Cumhuriyet sonsuza kadar layıklık dedim.
0: Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet, sağ ol. evet e, tekrar e, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. E, izleyicilerimize çok teşekkürler. Profesör Mustafa Öztürk'e de yılda Türkiye'de din meselesi hakkında söyledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrar evet. 100. yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara, yüzyıllara nice bin yıllara
1: estağfurullah.